0: nyblivne nattare, din Nutella-nafsare i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Välkommen till söndagens avsnitt av Somna med Henrik. Det här är en insomningspodd för dig som är ny lyssnare. Jag pratar tills du släpper taget om vad det nu är när du, du besväras av, distraheras av. Du kan lyssna på den när du är vaken eller när du vill sova. Och mitt mål är att hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Jag slår allt som oftast över och blir... Ointressant eller intressant i övermåttan mängd. Och då är det viktigt att du tänker att det här är som det är. Det är som det ska. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Eller jag klipper bort om jag gör något förfärligt. Som att släppa mig och sånt. Det kanske har hänt någon gång att jag har gjort, råkat göra då. Och då tar jag ju bort det för det, det blir väl för osmakligt att lyssna på. Annars så pratar jag bara om det som dyker upp i mitt huvud och ofta blir det drömskt, konstigt, roligt, flummigt, insiktsfullt stundtals faktiskt och ibland riktigt riktigt tråkigt. Det pendlar mellan fantasier, självreflektion och gagg. Och din uppgift är att göra ingenting mer. Att lägga orden bakom örat. Du behöver inte lyssna och jag blir inte ledsen om du somnar ifrån vad jag säger. Jag blir glad. Jag ser det som ett privilegium att jag får vara här med dig i din insomningsstund. Oavsett om du har planerat att somna eller inte. Du får helt enkelt använda min podcast hur du vill. Och tack för att du är här. Vill du ha reklamfria avsnitt så kan du ju alltså som jag sa i början av det här avsnittet innan reklamen prenumerera på Somna med Henrik Plus. Det kostar 40 kronor i månaden och då får du ett extra avsnitt i veckan. Varje onsdag kommer, kommer Somna med Henrik Plus. Det är en timme precis som det här, av exakt samma podcast. Bara ett extra i veckan. Och så får du då allting reklamfritt. Du får också 30 avsnitt av de gamla extra avsnitten. Halvtimmes långa, väldigt personliga, nästan lite privata avsnitt som jag gjorde på den tiden podcasten fanns på Patreon. Det här, om du har lyssnat länge på podden så vet du allt detta. Men jag säger det för att jag får hela tiden nya lyssnare. För varje vecka strömmar nya människor in i den här världen. Så jag måste helt enkelt prata lite grann om vad universumet har att erbjuda. Som till exempel Facebookgruppen som de med Henrik. Som är en jättebra kommunitet på Facebook. Där du kan bolla allt från... Drömmar till det bästa tyngdtecket till att prata om avsnitten. Jag finns där också. Men det är inte min grupp. Den drivs och startades av en tjej som heter Lissett. Och som har gjort ett jättebra arbete med den där gruppen. Men nu är jag faktiskt administratör där. Jag finns alltså tillgänglig där. Man kan skriva till mig där om man vill. Men mest är det där en grupp för er, dig, somna. Men jag läser allt som händer där och jag finns så sagt tillgänglig. Där finns också representanter från Acast med i gruppen. Om du vill eh, säga någonting till A Acast som då så att säga hostar min podcast. Eh, om du har frågor och saker att säga till dem kan du göra det då och då kan du att testera ditt meddelande till Lilly Ekman. Det är hon som driver det är hon som är representanten för Acast där, just nu. Sen vet man inget om framtiden. Men välkommen hit somna, du undersköna varelse. Jag säger det alldeles för lite, men jag, jag säger det igen nu. Hur underskön är du och du icke? Hur, hur behaglig är du och du icke? Hur rik på allt som mänskligt mänskligt eftersträvansvärt äro. Välkommen på den här resan vi ska göra tillsammans genom ett obekant landskap. Vi har ju nämligen hört, du och jag att det går att göra resor extremt långa resor genom suddiga drömlandskap. Vi har ju hört att det finns en grotta till exempel, som ligger inne bakom några berg, någonstans långt bort. Där det bor ett folk som kallas för Mios, Mios folk. Alltså Dios Mio, alltså min Gud. Så Mios, alltså mitt folk. Och det är ditt folk då alltså. Så vi är ju på jakt efter ditt folk idag. Ditt drömfolk. De bor i en grotta bakom bergen. De har väldigt långa huvuden på grund av att deras hjärnor är långsmala. Det här är ju ganska vanligt hos drömbefolkningar överhuvudtaget. De har ju liksom en, en um, större hjärna än genomsnittet och ofta växer den då på längden. Liksom. De har höga pannor som växer. Ju, längre, ju äldre du blir det, så längre panna får du. Och de bor där i den här grottan. Och bara väntar på att du ska komma och hitta dem. Men det är svårt att hitta den här grottan. Och det är väl det som är vårt mål ikväll då vi ska försöka hitta den här. Extremt svårnåbara grottan. Men om det är okej okay med dig. I onsdags så, så åkte vi ut på ditt inre hav. Idag kanske vi kan resa genom ditt inre landskap då. Din inre värld, ditt inre jordklot. Ska vi göra det? Jag hör ju inte vad du svarar men jag kan väl utgå från att du är positiv. Positivt inställd. Som de med Henrik är ju ingen podcast för de som säger nej, det blir för jobbigt eller nej, det här det kostar för mycket eller något utan det här det är opportunisternas podd. Uh, entreprenörerna och opportunisterna och hoppa på nya tåg och nya chanser, personernas podd. Okej, okay, nu sätter vi oss på tåget. Kom igen, hoppa på nu, somna. Var inte rädd. Nu åker vi. Är du på? Bra där. Alltså, det som är så roligt med tåg är ju att uh, de är fordon som rör sig framåt i en viss riktning, ofta det är inte helt ovanligt, från en punkt till en annan det är alltså inte helt ovanligt att tåg har en mål en målbild, ett mål och det här tågets slutdestination är en stad som heter Järn Järnberget och det är en lång lång, lång, lång resa genom bergen borr som häver sig över oss som stora jättar som det nästan känns hur luften tätnar när man åker riktigt djupt i tunnlarna under bergen så slår det lock för öronen sådär som det gör en gång när jag var en ung 20-åring alltså till skillnad från de gamla 20 så reste jag med tåg till Italien och då åkte jag under Alperna då. Och det var sovvagn. Vi låg flera stycken i en vagn och sov. Och jag vaknade av att det liksom tryckte runt mig. Som att det var att vi var under vatten. Och då var det någon holländare där som sa att vi, vi är under Alperna. Alperna. Eller säger man Alperna? Eller säger man Alperna? När vi kommer fram till Järnberg tidigt morgonen därefter så ser vi att det är en, en, en väldigt smutsig stad. Den ligger vid en smutsig flod. Så man kan inte bada i den eller så. Den är ju väldigt vacker. Alltså själva städen, staden är väldigt vacker. Arkitektoniskt. 1800 stuk på alltihop kan man väl säga. Mycket gjut, järn och tegel. Men eh, vi tar av oss skorna. vi har ju inga skor, för det har vi ju inte när man går omkring i, din, i ditt undermedvetna. Det är du som har bestämt det, jag vet inte alls varför, men vi är barfota i alla fall och vi går i den här smutsiga staden. Men det är viktigt att komma ihåg att den här smutsen är inte av någon slags äcklig karaktär. Alltså det är inte fråga om eh, sörja, liksom, utan det är ju sot. sot och eh, jord. Så vi blir väldigt snabbt alldeles svarta under fotsulorna. När vi går genom staden och hälsar på folk. Nickeby och Tickeby och folk som säger hej och hallå. Och var hälsad och god dag. Och det är mestadels äldre kvinnor i 19-20-årsåldern. Alltså väldigt gamla kvinnor som, som säger hej och hallå. och så. Järnberget är faktiskt ett av de mest, en av de mer kvinnliga städerna. Det jobbar kvinnliga poliser och kvinnliga, kvinnliga bibliotekarier. Och med det sagt, är det sägs det är ingenting om deras kön eller könstillhörighet. Utan det är bara, om alltså man ger dem bara attribut, han är väldigt kvinnlig. Den här polisen är väldigt kvinnlig. Alltså han identifierar sig som man, men han är väldigt kvinnlig. Alltså sett utifrån alltså av någon slags, så här, eh, vad säger man, beskrivande modeller som är mer eller mindre akkurata. Vilket för fult ord det är för att säga att någonting är akkurat. Det låter som någonting man säger om man jobbar på ett kansli någonstans. Vi ska, jag lovar dig, somna, att vi inte ska gå in på något av kanslierna i Järnberget. Därför där inne har de lin, vin och svin. Och inget av det här vill vi ju ha kontakt med under våran drömvandring genom ditt inre landskap. Den här smutsiga staden kan man väl säga är som en slags förgård till resten av dig. Jag menar alltså inte att du är smutsig i sådana. Det här är ingen implicit anklagelse eller kommentar kring din hygien eller eventuella själsliga kvalitet. Utan det är som i alla dörrar, mycket av smutsen samlas ju i hallen. Liksom. Det är ju, man blir ju smutsig när man rör sig i världen. Och det betyder ju att de första stegen in i huset kommer att vara smutsigare än resten av världen. Resten av färden genom världen. När man ju har tagit av sig skorna. I vårt fall så har vi ju inga skor från början. Så vi kommer ju bli tvungna att göra någonting åt våra sotiga och jordiga fötter så småningom. Men det finns också, tycker jag, något ganska romantiskt i det där med att vara smutsig om fötterna. Det är en reminens av någonting annat, en flirt med en gammal tid. Vi kan väl leka lite grann. Att vi har... Smutsiga fötter lite till vardags. När hade du smutsiga fötter sist? Alltså på riktigt smutsiga. Så vi går genom staden. Och plötsligt så glesnar den. Tunnas ut och tonar bort. Och vi hamnar på en väg som leder upp i bergen. Och här kan vi ju torka av oss. Fötterna på gruset. Grus har ju en, en allmänt underskattad förmåga att skava av grejer. Vare sig det är hudlager, personlighetstyper eller smuts. Den mest hårdnackade, envisa gamla gnet kan efter en... En redig grusskrapning blir den allra mest milda och förfinade och öm ömma lilla fjädergosse. Jag är en fjädergosse. <laughs> Om du vill lära känna mig som alltså den som du har med dig, så kan jag säga att det är som jag som jag sätter på mig själv just nu, just här är fjädergosse. Henrik Ståhl, fjädergosse. Du får välja vilka associationer du vill till ordet fjädergosse. Det är bara så. Jag är det. Jag är en fjädergosse. Vi går längs den här vägen. Och vi ser att den är väldigt smal. Avståndet mellan Vägkanten och eh, diket är, är bara några centimeter. Och vägen är alltså oerhört smal. Vi, vi, kan, vi måste gå efter varandra på den här smala bergsvägen. Det är svårt att gå där. Vi måste hålla, hålla tungan rätt i mun. Som är... Det är svårt att göra eftersom rent munmässigt finns det väl inga generella förhållningsregler kring hur man håller tungan. Det finns väl inget allmänt folkvett kring hur man håller tungan inne i sin mun. Det måste väl ändå vara upp till den enskilda individen att avgöra i vilken position man ska placera den där muskeln man går omkring med in i käften. Det är klart att så fort det kommer till utanför munnen så finns det ju oskrivna regler för vad man får göra med sin tunga. Man kan till exempel inte gå till jobbet eller sätta sig på Nobelmiddagen med tungan hängande ut ur munnen som en hund. Det skulle ju ses med lite oblida ögon av kulturetablissemanget. Inte bara kulturetablissemanget förresten. Hel hela etablissemanget oavsett bransch. Längre in i bergen så går vägen, liksom närmar sig stora, gigantiska klippor. Lite som de där i Dover. Vita kalkstensklippor, de heter faktiskt Vita bergen. Och vägen är så smal att vi kan inte stå bredvid varandra och vi kan inte hålla i varann heller för att det blåser. Utan det är var och en för sig här nu. Jag går först och du går sist. Jag går först för att jag vill kunna skydda dig om det är så att det kommer en, en stor sten rullande. Så vill jag kunna ta smällen. därför att jag är din drömväktare här. Men det är så. Och när vi har gått där ett tag och det blir väldigt pressat liksom. Klipporna löper väldigt nära oss. Det är lite grann som att det rullas in i ett smalt rör kan man säga. Fast röret inte har någon ovansida utan... Klipporna löper lodrätt på varsin sida om oss och vi tittar upp och ser den blåa himlen som en smal remsa långt långt där uppe och så vidgar sig plötsligt bergen, de vita bergen och vi befinner oss vid en sjö, en jättefin sjö, en liten sjö som heter Lake Nicaragua. Den heter det. Ja, det var den heter. Den är väldigt vacker. Men den är farlig att bada i, berättar jag för dig. För att det är gruvor. Det är ett gammalt gruvhål. Och det finns... Om man hoppar i där och till exempel dyker ner en bit så kan man förirra sig där i djupet. Det finns så många det är som en urholkad ost en schweizerost eh, marken under sjön Lake Nicaragua så det är farligt att simma och bada där så vi, men den är otroligt vacker som allt som är farligt är ju i regel väldigt vackert rymden till exempel är farlig för oss människor om vi om vi är i den oskyddade av jordens atmosfär ändå är det ju det vackraste som finns Tåg är också ganska farliga om man skulle ställa sig framför dem. Ändå kan de se ut som glödgade silverpilar när de flyter genom landskapet. Och sen bär det uppåt igen. Vi går längs med en ännu smalare väg som längs upp för en kulle med stup på varsin sida. Den heter Rävhyllan. Och när vi har gått upp för rävhyllan, då, då kan vi bara sucka av lättnad. För då eh, blir det bredare. Och vi står på som en stor platå. En ängsbeklädd platå. Och där sätter vi oss, du och jag. Och du har ju med dig sill och jag har med mig makrill. Och eh, i ryggsäcken har vi också pastill. En enda pastill. Som ligger längst ner i den grusiga botten av väskan, så där som man har glömt bort, Glömden den har ramlat ur någon läcker ålask någon gång. Eh, samtliga av mina väskor sådana, som jag har ägt och äger eh, innehåller saker som ligger i grus, och eh, jag förstår inte var allt grus kommer ifrån. Det är alltid lite grus i mina väskor. Jag undrar, för det är ju inte så att jag jobbar med någonting som kräver. Att jag klättrar omkring i grus eller, eller samlar grus. Eller, men av någon anledning så, så är det alltid lite grus på botten av alla mina väskor. Ryggsäckar, resväskor, allt. Så ofta tar jag inte med mig skor i väskan till exempel att det kan förklaras med det. Och i den här grussamlingen så brukar det ofta ligga en udda linsförpackning. Mynt som jag inte använt på tio år. Är använt, alltså jag, har inte, ja, jag använder ju knappt eh, riktig fysisk valuta längre. Jag kommer inte ens ihåg när jag betalade någonting med en sedel eller ett mynt. Eh, och eh, så ligger det då så att typ gamla tuggummin och sånt utanför paketen. För paketen är sedan länge uppätna Så vet den. Så kommer vi upp på, nu är vi ju där på Platon. Och lite längre bort så ser vi en stad som, om Järnbergen var, eller järnberget var en eh, ganska smutsig, ångande, eh, smutsig, ångande, ångande smutsig stad, så är eh, blåfältet. Blåfältet, där vi döpte efter fältet som, eller platån som stan ligger på, är en väldigt luftig stad omgivet av den här stora ängen som vi befinner oss på nu med en väldigt rik flora, nästan lika rik fauna av små gulliga djur såsom insekter och små, små växtätande gnagardjur. Och vi går in i blåfält, staden blåfält. Genom staden blåfält som är ljus i sina toner. Och om järnberget var lite så här 1800-tal i sin stil, så är blåfält lite om du tänker dig 1912 um, i um, en finare del av en stadsända 1912. Ljust, luftigt mycket gardiner tyger det är sommar såklart och eh, klassisk musik typ Erik Satie hörs genom genom pianomusik liksom hörs genom fönstren från grammofoner vevgrammofoner herrarna har halmhatt och mustasch och damerna har paraply och, och eh, ljusa kläder när vi har kommit in i stan så ser vi att det löper en, en flod genom, eh, genom Blåfält som heter Koko, Koko, Kokos heter den. Och på floden Kokos ska vi ta en båt, en liten nästan gondolliknande båt fast den styrs med eh, vanliga åror, drivs framåt med vanliga åror. Så du får ro, för jag vill vila lite nu. För jag har ju varit beredd på att ta emot rullande stenar och sånt. Så det har varit en otrolig anspänning för mig. Jag känner ju att jag är så där eh, nervklen. Och också lite ledsen över att jag inte kan odla sådana där lustiga mustascher som alla herrarna i, i blåfält har. Vi färdas längs med kokosfloden ett tag. Tills vi kommer till en annan stad som ligger en liten bit längre ner för floden. Som heter <laughs> eh, San Juan del Norte. San Juan San Juan del Norte ligger vid, en, ligger, vid, ligger vid kokosfloden. Och är byggd runt en stor medeltida fästning. Lite som en sån där typisk italiensk stad som är byggd på ett berg, liksom med en fästning i toppen. Vi ska in i fästningen, du och jag. Fästningen i San Juan del Norte försvaras av, av en, av en eh, snubbe som heter Senapsgeneralen. Alltså han är officer och har ärvt sitt jobb i generation efter generation ända sedan den tiden på medeltiden när, när vad hette staden, San Juan de Norte försvarades, behövde försvaras mot fientliga konkurrerande bergstäder. Men general Sena är ju ingen riktig general. Alltså han, det är lite grann som en landshövding. Han, han har ju mest en, en eh, symbolisk eh, uppgift. Han bor i den här fästningen, men det är egentligen det enda. Och sen åker han runt och håller tal och klipper band och sånt. Eh, till vardag så äger han en stor affär i San Juan del Norte. Den ligger mitt i stan och den heter eh, Fiaskot. heter den. Men det betyder något annat på deras språk. Det betyder succén på deras språk. General Senap är ju inte själv, eller han är gift med Anita Senap, som är född väldigt rik. och Hon äger affären då tillsammans med sin man. Och också en liten, ett, litet an, ett litet annex, ett litet appendix, som är väl mer en slags, vad säger man, som är en liten salong med en scen på där hon ordnar föreläsningar. För, för teaterföreställningar små minioperetter som hon framför, låter sina kompisar framföra och eh, också kurser hon har en skola där för stadens barn barnen som bor i San San Della Norte någonting. de är väldigt rika då General Senap och Anita Senap och de har en stor, fin bil. Deras bil är en Jaguar. En riktigt dyr bil är det. Den kostade nio, mer än 9 dollar. När, man köpt, när de köpte den 1936. När vi, har, när vi, vi, vi går in i, i den här fästningen då. Och hälsa på general och Anita. Han heter general i förnamn, alltså. Det heter alla i hans släkt. General och general och general. Det är jättesvårt på släktträffar för alla bara säger general, general, general. Och alla bara, va? Vad är det liksom? Och det blir ofta handgemängd då slagsmål eftersom de inte kan dö de här generalerna heller. De bara lever vidare. Och när det är dags för dem att, att lämna i arv då den här uppgiften att vara general i San, San jose eller jag har glömt bort vad staden hette, men att de gick i alla fall, går i alla fall in där uh, i, som som, ny, som ungdomar. Då. då är den äldre generalen, då får den gräva ner sig i trädgården och stanna där tills han har blivit snäll. Vilket ju tar lång tid. Då. Så det är jättemånga generaler som ligger och hostar under jorden. Och det är ju extremt besvärligt för alla inblandade. Eftersom det är jobbigt när man klipper gräset och sånt. För rätt vad det är så kommer det en nästipp. Och så bråkar man klippa av den då. Och nästipparna går inte att odla tillbaks. Som fingerspetsar och sånt gör. På, eh, på I fästningens innegård så ligger det som en egen flygplats. Och vi går in där i den här flygplatsbyggnaden det står fullt med små små, små flygplan små sesnor och eh, han eh, vi sätter oss i en helikopter och vi får åka med general och Anita så får vi åka på en liten sån flygguidning genom genom eh, genom San Juan de Marco <laughs> och titta ner på den vackra staden där kokosfloden rinner rakt igenom som en eh, en mäktig, förgrenande pulsåder. Och sen så landar vi och så får vi åka bil med honom upp i bergen. Och sen så flyger vi flygplan också. Han, han har ett jättflygplan, så vi får åka med honom i ett jättflygplan som det är absolut inte något äventyr i den bemärkelsen, därför att jättflygplanet har som en antigravitationshytt eh, vilket gör att man inte påverkas av G-krafterna när planet gör rollar och lopar och accelererar rakt upp och rakt ner och sådär. Men vi ska ju leta efter eh, Mios folk i grottan och vi har ju fortfarande inte kommit dit i berättelsen och även om han är trevlig general Senap och Anita Senap Så, så är det så är vi lite ivriga att komma vidare. Liksom. Så vi, vi åker tillbaka tillbaka till fästningen och staden. Och vi, vi, han släpper av oss för han måste göra något ärende i någon butik. Han ska säga hej till någon som kremerar kremerar grejer alltså borttappade grejer det är mycket man tappar bort och då kan man kremera de grejerna för att de ska, inte ska dyka upp igen och ställa till en massa flashbacks för sånt är inte så bra i, i San Juan del Norte som den hette, staden kom jag på men Så vi får åka buss då tillbaka till fästningen och den är så full så vi måste stå upp i den. Och det gör ingenting för att det ingen, finns ingen pandemi längre. Det är trångt och vi står där och är glada. Och vi känner dofterna från människor och kroppsvärmen från människor som trycks mot oss från en det ena och en andra hållet. Och ingenting är farligt eller oroväckande eller ens irriterande. Vi njuter av att stå och känna de här varma människornas kroppar tryckta mot oss. Vi är bara en grupp med människor som nu plötsligt kan stå nära varandra igen. Och vilken fri det är, vilken fröjd det är att någonting som irriterade en så mycket för bara några år sedan nu har blivit något att leta efter och sträva efter. Så packar vi våra grejer i fästningen. Och går vidare då upp i bergen. Vi säger hej då till General Senap via SMS och Anita Senap eh, flyger över oss med, med jetplanet och vinkar ner och säger att eh, vi kan väl ses på tillbakavägen. Jag vill eh, gärna typ kolla på så här sparra. Den är också den här vägen väldigt smal då. Den är bara bara några centimeter så vi måste gå efter varandra igen här då. Och vad är grejen somna med det här att du har så smala vägar in i dig? Varför finns det inga autostrador? Varför är allting så kringelig krokigt och svåråtkomligt och långt bort också? Jag börjar bli lite trött nu i både armar och ben eftersom armarna är upptagna med att gå också. Eftersom jag tenderar att gå på alla fyra när jag är ute och går i folks inre det är något förvildat över det hela som gör att jag känner det behovet. Men det blir tungt då eftersom mina armar är ju inte anpassade att bära min enorma, väldiga, mystiska kropp. Det, det bleksvettiga landskap som är min väldiga, mystiska kropp. <laughs> Så vi fortsätter där, upp för backen och eh, längre in i bergen så kommer vi till en liten by som heter Sparris och där tar vi en buss som går till ytterligare en flygplats och på den här flygplatsen då förstår vi när vi har kommit upp i luften varför vägen var så smal när, som den som ledde fram till Sparrisbyn den var ju bred ungefär som ett måttband då och det är för att Flygplatsen är nämligen extremt bred. Där finns det bra vägar och det är brett. liksom. Och Det betyder att om man ska ha en så, bred, en så pass bred flygplats i en så pass liten by som Sparris, då måste man göra vägarna smala för att kompensera. Annars blir det för stort för att få kommunalbidrag. Vi flyger. Det är en väldigt händelselös flygresa. Och det är också viktigt att komma ihåg att det här är en, en, en flygresa som inte innebär några vare sig orosmoment eller eh, andra tråkiga implikationer som en negativ miljöpåverkan och sånt. Som det här är ditt inre landskap, lite grann som i onsdags. Så är det här en, en fullständigt harmonisk plats. Och så landar vi. I en stad som heter Bioriu. När vi har kommit till Biorio så äter vi igen. Och sen så går vi ut på torget och där ser vi att det ligger ett hotell som heter Hotel Banjo. Och vi går in på hotellet och där får vi ett rum då. Och när vi kommer in på rummet. Det är ett luftigt, ljust rum med utsikt över Eiffeltornet. Fast det finns inget Eiffeltorn, utan det är bara att om det hade varit en amerikansk film och det hade varit i Frankrike av någon anledning, så hade det alltid skett med totalt exakt millimeterpassad disposition med utsikt över Eiffeltornet eftersom det gäller alla hotellrum i Frankrike i amerikanska filmer. Nej, det här är ett rum med utsikt över ett fält som liksom ligger utanför staden. Staden ligger vid bergen, Biorio. Och det här var vackert. Så vi sätter oss där på det lilla fönstersmygen och tittar ut genom fönstret. Med en liten å som rinner genom landskapet. En grund Man kan från vårt fönster se fiskar och sånt och botten. Den ganska livlösa botten. Det är inga sjögräsexplosioner eller liknande. Den är ganska vattnet är ganska eh, järnrikt, Vilket gör att den typen av växter som frodas där eh, frodas längre ner. Alltså längre ner mot sjön till utloppet. Och där, det är så vackert som somna där, så vi glömmer liksom bort vad vi håller på med och allting. Så vi blir sittande där en hel vecka. Vi sitter där och stirrar ut genom, och det är liksom en alldeles stilla stund i en hel vecka. Tänk dig själv att sitta i en vecka och vara fullständigt nöjd. Vi äter ju förstås och så. Vi har lite mat, sådana här bars. Proteinbar i ryggsäcken. Och så äter vi pastillerna. Och när vi har suttit där i en vecka då, så kommer det en man och knackar på dörren. Och han heter Carlos. Och Carlos är också officer, fast bara på pappret. Och han är ingen riktig. Han är, han är också affärsman. Rik. Han bor i ett stort hus. Och har också då en stor affär som heter. Eh, Ristretto. Och han har en bil som är grön och stor. En Masta 323. Det är den finaste lyxmasta du någonsin har sett. Och vi bjuds in till hans hus. Han är ensam. Han bor ensam. Med sina åtta katter. Och han trivs med det. Och vi sitter ner vid hans stora mahognibord och äter picklade rårakor och berätta för honom om vår resa hittills och var vi är på väg. Och då säger han att det var synd att ni inte ringde mig direkt för att jag hade kunnat flyga er direkt från Somna med Henriks studio i Stockholm hit med mitt egna, egna luftplan. Men det gör inget, säger vi. Vi tycker om resor. Det är ju resan som är mödanvärd, som Karin Görle säger. Alltså det är Karin Boyes syster. Karin Görle. Och Carlos skrattar åt vårt lilla, vår lilla ordvits. Och bjuder på matcha te. Och små söta kakor som smakar fantastiskt. Men är så små att de... Skapar liksom den perfekta avvägningsupplevelsen mellan välsignelse och begär. Vill ni se min butik, säger Carlos. Och vi är ju lite sugna förstås på att shoppa lite. Vi har ju inte shoppat någonting på hela den här resan. Så vi går dit tillsammans då. Och det är en stor butik där man mest säljer kläder men även andra saker. Så du köper... Både kläder och skor. Jag köper bara lite skor. Jag köper skor för 200 daler. Och sen köper du ett par skor för 30 dollar. Och sen så får vi, när vi har betalt alla de där kläderna och grejerna då, då säger Carlos här ska ni få gratis biljetter så ni kan, så ni kan köpa saker gratis här. Ja, men vad då säger, säger du då? Nu har vi redan betalt dig motsvarande 900 000 dollar här. Ja, men nu, nu får ni köpa gratis. Och då har vi redan skaffat oss allt det vi vill ha. Så då är det så här, jaha, vi får plocka på oss mer då. Och det känns ju lite fel liksom att hålla på och plocka på oss mer än vad vi behöver. Men eftersom det är gratis så tänker vi, vi får väl väga upp här nu då. Så... Du får välja vad du vill ha. Det här är en lista på allting som finns i Carlos affär. Kex. Både åt papegojor och får och människor. Skor åt papegojor och får. Cigaretter åt får. Carlos är väldigt rik. Han har allting i sin affär. Jag kan bara säga så. Han är god. Han är en god man. Och du och jag blir vänner med Carlos. Och här är fler saker som finns då. Det här är saker som du väljer i Carlos affär. Fyra par skor. Fyra par kläder av okänt användningsområde. Fyra par klädesplagg med okänt tillämpning. Fyra par handskar. Fyra par strumpor. Två par byxor. Två par sjuttor, två par underkläder, två par strumpor, två par bikinis, två par byxor, två par sjuttor och två par eh, ma maskeradkostymer, en klocka och en get som ursprungligen är hemmahörande i breda i småland. Och sen så var det en massa andra grejer också som han bara kom och la i vår korg. Alltså det är så mycket saker som är gratis. Det är gratis alkohol, det är gratis mat, det är gratis narkotika. Varför ska vi ha det? Somna i din inre värld. Det är gratis tatueringar och det är gratis kläder och det är gratis skor och det är gratis, det är, det är gratis saker att äta och det är gratis saker att ha på sig och det är gratis saker att leka med. Plötsligt så har Carlos, det känns som att han har varit ensam länge för han bara slänger saker på oss som är gratis. Det är så mycket gratis så vi blir rika på gratis. Vi blev rika på gratis. Vi blev så rika på gratis då jag så vi kunde köpa oss en, ett hus med en pool och några trädgårdsmöbler. Så vi gjorde det. Vi köpte ett hus som vi fick gratis. Och en trädgårdsmöbel, en trädgårdsmöbel och några hus till. Och så bodde vi där i en vecka och var jätterika. Och köpte en bil för hundra dollar som vi fick gratis. Och det var en grön bil och den var en Caddelac också. Och det var så fint att ingen annan hade sett något liknande. Och när vi hade köpt bilen som vi fick gratis så ville vi prova bilen. Och jag har inte körkort. Så vi prövade den på en väg först. Vi började med att köra bilen på en väg. Eftersom det kändes som att det var det den var menad för att göra. Och sen provade vi att köra den på ett tak. det var den inte anpassad för. Och då kom Carlos och så sa han så här nu får ni ligga lite lågt för att jag är rädd att, att någon ska stjäla bilen om ni bara ställer den på taket så här. Jag är rädd att jag ska bli av med bilen. Ja men det är ju våran bil, säger vi. Vi har ju fått den gratis. Och då sa Carlos att han, att han var rädd för att han skulle åsamka oss smärta. Och han var en rik men han var också rädd och han var god. Men han var också feg. Och vi blev vänner med Carlos, du och jag. Men vi var ändå tvungna att ge oss av igen därifrån. Eftersom vi visste att vi kan inte fortsätta så här. Att bara springa i hans gratisbanor. Vi blev rika på gratis, men gratis ger inte gratis. Det blir inga gratis av gratis. Och vi har ju fortfarande kvar vårt övergripande mål, det vill säga att hitta Mios folk, alltså ditt folk, i grottan bakom bergen. Och från staden leder den smala stigen vidare, upp i bergen. Så vi fortsätter att gå, du och jag. Och det blir natt, stjärnklart. Månen tittar fram bakom några molnremsor. Månen tittar fram bakom några månremsor. Tyst. Stanna upp ett tag och tänk efter. Det var det sista jorden hörde och såg innan månen försvann i nattens kjolar. För att citera med örat mot jorden med Staffan Westerberg. Nattens kjolar sveper in kring oss. Och vi vi döljs av dem. Du tittar efter mig och du ser bara egentligen lite av mitt hår som reflekterar månens sken i mina små ankfjun. Och vi stannar och gör upp en eld. Det är ju väldigt mysigt. Alltså, överhuvudtaget är ju eld väldigt mysigt ända tills man eh, tills den, eh, tar fäste i en. Då är det mindre mysigt. En person som sitter vid en brasa och värmer händerna tycker att eld är mysigt. Men en person som ligger i en brasa och värmer hela sin kropp tycker inte det är mysigt utan snarare precis tvärtom. Därför undviker vi att sätta våra rumpor på elden utan placerar dem istället på behörigt avstånd. Men inte så långt ifrån att eldens värme inte känns alls för då vore det meningslöst att tända en eld. Jag vet inte när du somnade senast, somnade vi en öppen eld. Men det gör vi nu. Och det är eh, fantastiskt när ljuden liksom glider ihop med drömlandskapet. För, eftersom det är ljud som är så pass fundamentalt annorlunda än de vi brukar somna till. Fläktsystem, gata utanför, andra människors... Eh, Varanden och göranden. Här är bara knäppandet från elden och ljudet av ett avlägset djur som ropar någonting angeläget i natten till ett annat djur. Typ börje, börje, börja. har du låst här? Jag, nu är jag ju utelåst, börje, börje hela natten. Fast man förstår ju inte utan det låter ju bara kanske ett ylande eller något. När morgonen kommer så gör vi oss redo. Vi packar våra väskor. Vi dricker morgonfrukost. <laughs> det menar jag. Alltså, det, jag, ville, jag ville säga morgonkaffe, men ibland får jag arga brev. För att jag pratar om kaffe. För alla dricker inte kaffe. Och då är det alltid någon som blir arg och känner sig för, förfördelad. Så jag säger att vi, vi, vi dricker frukost. Det betyder då kaffe eller te eller mjölk eller vad du nu än häver i dig på morgonen. Själv dricker jag då kaffe. Och så reser vi oss upp, borstar av oss natten och börjar gå längs den smala stigen. Här är landskapet höglänt med små krokiga träd som biter sig fast i jorden envist som om de är vana att bli frågasatta. Att de hela tiden är beredda på att bli puttade på från något håll. Det är träd som man inte sätter sig på i första taget. Även om de ofta är korta nog att göra det. Man skulle kunna sätta sig på träden som kryper efter marken i förekommande fall. Nästan liknar buskar. Men de är träd. Det går inte att missta sig på. De är starka, grovhuggna och vi ser på dem att de är gamla. De bär på en ackumulerad visdom som de inte skaffat sig för egen maskin utan fått sig tillskänkt av årens nåd. Och långsamt, långsamt i den blånande horisonten där berget möter himlen, så är det är inte fråga om en horisont i någon egentlig mening, ser vi en liten punkt som Växer till en grått Vi förstår att vi nu är framme vid Mios folk. Högtidligt träder du in först i grottan. Framför oss sträcker sig en lång korridor av, av olika höjd och bredd. Ibland får vi trycka ihop oss till små kuvert. Och glida genom springor. Och ibland kan vi, om vi vill, blåsa upp oss till stora badbollar. Och ändå rulla fritt genom de magnifika hallarna. Som ännu så länge inte visar några spår av mänsklig närvaro. På avstånd hör vi ljudet av musik. Som strömmar genom grottan. Och skapar en avlägsen, lite sorgsen klang. Jag tittar till på dig och jag ser att det rinner tårar ur dina ögon. Inte på grund av sorg utan av att du har förstått att det här är din musik. Den musiken som är din på alldeles, alldeles riktigt. Du rör dig långsamt genom grottan. Sakta tar du dig steg för steg som att du inte vill missa en enda ton genom att dränka den i ljudet från dina steg som ekar. Och jag håller lite avstånd för att jag vet att det här är inte min vandring, det här är din. Jag måste ge dig tid här och plats. Och när vi kommer till den stora stenen som markerar sigillet för inträde i Mios värdsalar, då stannar jag. För det som kommer efteråt är inte för mina ögon. Jag stannar där och sätter mig vid stenen och tar fram lite matsäck. Lite ost och äter. Vi tittar på varandra en kort stund och sen går du vidare in. Det här är din vandring. Den som du har väntat på hela ditt liv. Och här kan jag inte beskriva vad som händer, för jag är inte med. Den här vandringen är bara din. Det är bara du som ser gestalterna. Det är bara du som känner värmen. Det är bara du som hör rösterna och musiken. Det är bara du som känner välkomstkänslan i luften. Det är bara du som känner rytmen. Det är bara du som har kommit hem. Och jag sitter där. Och jag är inte ledsen eller ensam. Jag är glad över att jag har följt med dig hela den här vägen. Det känns storartat på fler sätt än ett. Att ha fått vara din assistent och beskyddare på den här resan. Det är inte helt lätt att göra såna här resor i sina inre landskap utan guide. Och även om jag i det här fallet faktiskt lika, visste lika lite om världen som du, så har jag ändå fått fungera som en slags assistent, en guide. Våra egentliga guider har ju av någon outgrundlig anledning varit stenrika latinamerikanska män. <laughs> vilket vilket på, det säger nog mer om dig än om mig, tror jag. Jag vet inte varför vi stötte på de här butiksinnehavarna. Carlos och general Senap och Anita Senap som av någon anledning också ville sparra med oss. Det får vi väl göra på vägen hem då. I den mån du vill ge dig av härifrån. Det vet man ju inte. Du kanske vill stanna. Jag skulle det om det var min Mios värld. Mios folk. Som bor i grottan bakom bergen. Bakom stad efter stad, flod efter flod, smala vägar efter smala vägar, uppför bergssluttningar av oändliga mått, inklämt mellan vita berg och vita klippor, bort, bortom porten av en rostig stad, där dväljs väljs ditt folksomna, din plats, ditt rum. Till slut så förstår jag att du kommer att stanna där. Så jag reser mig upp och borstar av mig och går långsamt med en lätthet i bröstet tillbaka hela vägen som vi kom. Jag hälsar på Carlos, jag hälsar på Anita och general. Och vi hjälps åt tillsammans att gräva upp alla de gamla generalerna från bakgården för att det känns meningslöst att ligga och gräma sig i jorden. Så länge man lever kan man väl åtminstone försöka vara en del av världen runt omkring. Istället för att ligga nedgrävd och vänta på ja vad. Så länge hjärtat slår ska jag försöka vara en del av världen som jag lever i. Så gott det går. Och kanske kommer jag att känna mig från sprungen Men det är bara en känsla. Jag har precis lika stor rätt att verka här som den som för tillfället är general. Alla generaler har inte alla svar heller. Ibland behövs jag som har levat längre. Och så avslutar vi allting med en fantastisk fest och vi skålar för dig. Vi tänker att du har det bra där i din grotta med ditt folk och att vi längtar till våra egna folk. Men just nu är det, är det sensommarnatt i något varmt land och fyrverkerierna exploderar under himlen och det är mörkt som i den som i fickan hos en varm och trygg gammal person. Det luktar Snus och liniment. <laughs> och vi skålar och sjunger sånger som ingen av oss begriper. Men som känns ursprungliga och innerliga på ett sätt som saknar motstycke. Och vi tar limbanan ner till stan. För det befinner sig på en höjd den här fästningen. Och kommer ner till havet. Där du och jag somnar var på plusavsnittet i onsdags. Och där tar vi en båt ut och möter upp våra drömjag från förra avsnittet och gör gemensam sak. Och tillsammans, ja just det du är ju inte med nej. det är jag som åker ut och joinar dig och eh, mig då. Och så säger jag till dig att ditt framtida jag har redan hittat hem. Och då ser jag på dig att du ler, för det visste du redan. Natt somna. Sov gott.